0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。今天啊，我们来分享一个可能可以套在最近的这个经济局势的啊、呃、一个经济模型，那就是美林投资。呃，美林投资时钟理论，我们来先了解一下谁是美林啊，美林就是美林证券，它目前是被呃之前被美国银行并购了。它是世界上呃前几大的券商跟银行。那台湾买这个主力买卖超的这个外资啊，就主力外资，其中有一个就是美林。他们在二零零四年呢发表了这个投资时钟理论。利用过去三十年的历史数据去统计分析，然后去结合一些什么经济周期啦、市场动向啦，然后提出来的一个投资的理论啊，很多的产业啊，它的景气都是会不停循环嘛。啊，例如说像呃航运股啊，航运业呢，在十年前就是很萧条，那时候的航运的报价都很便宜。啊，你整个营收都很低啊，自然就是赚不到什么钱，甚至是有时候还是还是还是赔钱的。啊，这几年呢，因为疫情，因为塞港，它就带动了一些这个航运的这个应该算什么，就是起死回生。然后航运呢就持续往上往上冲嘛，它就让整个航运的景气就冲到高峰。然后然后航运公司呢就开始砸钱去造船。但是当疫情的影响又慢慢变小了，啊，码头上的工人呢也开始可以正常的上工了，新的船啊也越来越多下水以后，那个市场的需求就会回恢复到比较正常的情况，之前造的船也会发生供过于求的情况啊，这个就跟呃像钢铁啦，或者是像电子业的低润股啦、面板股它也会有一样的情况啊，这个就是。像航运的景气循环的投资风险啊，整个景气循环周期啊，就是不停的循环。那其实很多的产业都会有这种现象。那你随便讲，像刚刚讲的那个钢铁啦、电子股的低润啦、面板股啦，然后航运啊，那其实方方面面都有这些都有这种情况。依照过去历史的数据来统计啊，美林呢，他们就归纳出来市场周期循环有四个阶段，分别是通货再膨胀，还有复苏，然后过热，还有滞胀四个阶段。那这边讲的滞胀是停滞性通货膨胀，不是在骂人哈。第一个时期是通货再膨胀。虽然说通货再膨胀就是比通货膨胀多了一个“再”字，但其实它是完全不一样的东西。也有人说这个东西叫做衰退期，这时候啊，就是市场已经面临了产能过剩的引起的这个经济衰退，它就需要呃政府来振兴经济跟企业，所以各国政府啊就会大力的去刺激经济，还会启动。呃，量化宽松，然后就是会放水啊。你可以回想一下这一段期间呢，大概就是在最近的一次，大概在二零二零年的上半年，那个时候因为疫情影响嘛，所以全球都都整个股会市被股市都暴跌嘛，然后那个呃经济都受了很大的影响啊，死很多人，所以那个时候各国政府都有刺激经济的政策跑出来。啊，再来就是第二个阶段复苏的时期，在这个时候呢，因为大量呃撒币的这个政策已经开始出现作用了啊，各行各业呢也一直会受惠这种所谓政策性的利多啊，财报的表现也就会越来越好，就是企业开始赚钱啊，越赚越多钱。啊，这也会让经济面开始好转，因为企业赚钱赚多了，然后就会有一些，好比说，呃，员工会加薪啦，然后会有一些，像一些啊、呃，业务的这个分润奖金也会增加啦，所以人民也变得有钱了，啊，这时候股票呢就会回到多头行情，啊，而且因为它在量化宽松嘛，啊，因为量化宽松就是钱会不值钱。啊，很多的钱呢就会往股市冲，往、哦、房地产冲，啊，经济面就会有支撑，所以股市投资人就会开始赚钱。像前两年就是这个样子， 2 0 2 0年的呃，大概中大概四五月以后就开始是股市就开始大涨嘛，然后整个去年也是大涨，量化宽松钱就一直印、啊，那股市就狂涨。啊，当市场重回多头的时候、啊、这个时候就会准备要开始进入第三个阶段，就是过热。因为经济已经好转了一段时间，通常政府呢，就是你不能让它一直热嘛，一直热下去就会像最近一样啊，这个通膨有点失控了，所以政府就会开始啊，改回要升息，然后货币紧缩。那、啊、第一个原因当然就是经济好转，已经不需要一直在刺激市场了嘛，它就已经已经很热了，大家都钱赚很多了，这时候还刺激它的话，它其实就是不需要啦，就好像这种东西会好像安眠药会吃上瘾的，所以说已经好好睡觉了，就不用一直吃安眠药了。那第二个呢，就是啊，就第一个是说已经经济好转了，所以说不需要一直刺激它。第二个是因为傻币，然后通膨，通膨就变严重啊、呃，变严重的话，就会有方方面面的问题会跑出来，然后好比说像大宗商品也会因为通膨，所以大多会啊开始狂涨，啊经济好转呢也持续带动需求，然后通膨就越来越严重，像一些呃原物料啦、农产品啦，然后那个原油。就会涨价涨得乱七八糟啊！另一方面呢，啊，因为市场重新回到升息嘛，然、啊、后再加上啊，通膨会导致货币贬值，所以债券的表现会相对弱一点啊。这是第三个阶段过热的时期。第四个阶段就是所谓的滞胀啊，停滞性通货膨胀。这个时期的。呃，经济成长幅度已经趋缓，甚至是开始稍微衰退了，啊，甚至是啊，就是因为，尤其是因为前一阵前一个阶段过热嘛，所以说后来开始降温啊，大家开始慢慢衰退了，因为那个钱有被央行啦，被各国政府收回去，啊，所以说股市开始修正，啊，债券开始修正，大宗物品的这个报价呢也开始往下掉。但是通膨还有可能继续，因为它这种东西就是不是说你今天去控制它，明天就掉下来嘛？它还有一点，呃，就是有一点惯性，它还会继续往上冲。所以呢，就会变成说，所有的商品的钱，哎，就就是价格已经往下掉了。然后等于说我做股票的也赔很惨，那可是通膨还还在往上冲，就我的钱已经变少了。但是东西还在变贵，所以市场的消费力也会降低。那这个时候呢，就会变成是什么时候什么东西都跌，反而是保留现金是相对好的选择。那在第四个阶段，就是滞胀的那个阶段啊，维持一段时间以后，那整个经济就会慢慢开始衰退，所以政府也不会愿意看到你的经济在衰退嘛。所以它就会重新再回到第一个阶段的撒币、降息等等的这种刺激的政策，所以又会重新再进入通货在膨胀时期，然后再进入这个就持续在成长，也就是复苏期，然后再来是那个那个第三个阶段什么过热，然后就再再重回到这个智障，就是像一个时钟一样，它会不停的这样子绕。我们回想一下这几年的状况哈，大概可以看出这个大循环。2020年因为疫情的影响啊，政府各国政府呢开始疯狂撒币、量化宽松，这就是第一个阶段的通货在膨胀。然后撒币终于出现效果了以后呢， 2 0 2 0年年中就是大概四五月的时候，股市出现大 V 转嘛，这其实就是进入第二阶段的复苏时期。然后来到二零二一年，然、啊、后出现这种现货啊的、呃、这,这个塞港啊，还有原物料飙涨，它就慢慢进入了第三个阶段的这种过热时期。啊，这个也是前不久才在发生的事情嘛？那、啊、你可能会想要问说，那我们现在到底算是第三个阶段的过热的末期，还是已经进入第四个阶段的滞胀呢？其实每个阶段呢、啊，它很难切的刚刚好，很难切的很干净。以美林时钟来看，第三个阶段是大众物品会上涨，但是没有说股票会暴跌嘛。但是我们过去半年来已经经过，呃，很多只股票都是暴跌的情况啊，甚至有那种跌到甚至四分之一的，跌到比2020年低点还低的。那虽然说指数还不算跌太多，但是其实也跌了不算少，所以是不是真的要等到第四个阶段滞胀的时候才开始股市大跌呢？所以这个这个就很难说嘛。啊<咳>，再补充一点哦，美林它是有针对不同的产业去做统计，所以如果你是有投资个股或者是一些相关产业的人呢，你也可以参考一下。像第一个阶段的通货再膨胀，他这边的建议是说，以投资债券会表现最好。那个别产业呢，表现比较好的是像消费品、金融还有医药。那低利的这个环境下去刺激消费啊，所以说卖药啊，还有卖消费品的表现好是可以理解的。但是金融业表现好，这个就比较奇怪，可能是因为。猜了，猜了，可能是因为金融业手上有很多资产，好比说股票啦，然后房地产啦，或者是债券可以处分，就是、说整个金融的价值是提提升的。那第二个阶段的复苏呢，以投资来说，就是股市，股市是表现最好的。那表现好的产业呢，有电信、科技，还有一些非必需的消费品，就像二零二零年的情况。美国很多科技股，还有像台积电，那时候就是涨翻掉嘛。啊，在大家投资赚钱之后呢，也会很有可能会去买一些这种奢侈品来犒赏一下自己。所以说，非必需消费品也表现不错。好，第三阶段就是过热。啊，过热的话，投资商品最好的选择是大宗商品。啊，这时候表现好的产业呢，会有像工业、科技，还有能源。那因为经济持续在走强嘛，所以说工业和科技发展就是也是，呃，老板会比较愿意投资。那愿意投资的话，就是会呃带动这种这种诶、欸、工业跟科技发展的这个就是收入，所以他们的表现就会不错。那像能源呢，就是像石油啊、天然气啊，还有电力资源这种，就也是在啊、呃、经济需求够强的时候才会大量使用的东西。到了第四个阶段的滞胀时期啊，美林是建议最好空手持有现金，因为这个时候无论是做股票还是做债券都是跌，尤其科技股是第一个会被拿来开刀的对象，因为前一波涨多了嘛，所以这时候呢，就是一定是跌多涨少的，是但是如果以产业来看的话。像医药、公用事业还有能源的表现会相对比较好。呃，公用事业和能源好，这个比较可以理解，因为经济面是就是它还没有完全到衰退的话，啊，经济面还是好好的，所以政府也会继续投资这种基础建设、基础工程建设，啊，能源也是有需求。好，最后我们来总结一下哈，美林时钟这四个时期啊。都是有相对应强势或者是弱势的商品，然后它会一直在循环下去，所以比较好的投资啊的这个策略会是说，你不要去猜是哪一个，你就全部都布局，因为大前提叫做钱会越来越不值钱，所以商品会越来越贵，这个叫做大前提。长期来看，十年、二十年、三十年来看，钱一定是越来越不值钱的。所以说，你持有商品，你的这个资产的价值就一定是越来越高的。那有的时候是这个高，有的时候是那个高，反正呃循呃就是轮完一一圈以后，你会发现叫做每一个都比之前高，然后就不要单单纯只配置一种商品。那这样子的话，可以降低一些风险。就是你如果单压在某一个商品，它如果中间出现修正的时候，你就这个可能暴跌，然后那你的压力就会太大。像我自己在做的这个中期投资组合，就是这个观念。其实用2020年新冠肺炎疫情当做第一个阶段开始，不是那么合适。因为美林时钟在十几年前被提出来的时候，当时当然不会想到未来会遇到，呃、在十几年后会遇到像新冠肺炎这种事情嘛。所以美林时钟，<咳>美林时钟是适用在没有外力干扰，它就是自然而然的演进的经济走势。不过这十几年来经济局势变化，其实。一直都有受到各式各样的外力干扰，要想要完全没有外力干扰的这种理想化的，它比较真的是只有在那种实验的实验室里面才会发生。你像这十几年来，从这个次贷危机，就是金融风暴那时候，然后到欧债危机，到呃英国脱欧，然后中美贸易战，然后到新冠肺炎啊，不是不是天灾就是人祸，所以。美玲时钟啊，也就时常出包啊。事后来看，似乎有点道理，但是事前其实你很难用这个东西来当预，就是预测的东西。然后，因为过程中呢，它有的时候已经到了下一个阶段，但是因为受到外力影响，它一下又跳回到前一个阶段，所以这种就是它会有一些，诶、欸、诶、欸，就是事后来看好像。还准度还 OK， 但是事前来看的话，你会觉得好像又怎么做有点怪怪的，因为它这种东西就是很难切的刚刚好。那其实这个也是我时常会有跟你啊、呃、在在聊的一些观念啦，就是没有一个策略是永远有效的，因为市场是持续在变化嘛。那过去三十年有效的策略，不代表未来也会持续有效。我们想要长期在市场中赚多赔少的话，就需要持续去优化、去调整我们的操作策略。那有人可能会想要问说：既然这样子的话，那是不是我们就干脆躺平就好？我们就不用再学新的东西了？反正学了也不一定有用嘛？啊，当然不是哈，因为你学新的策略，才会有一个基本的架构可以去优化。不然你很难凭空去想象出一个策略出来。以我的波段交易策略来看，我也是去无存菁了多个技术分析派别里面，我自己用起来比较顺手的,的一些方法啊，最后才融合成一个我独创的策略，或者是像我的终极投资组合策略，也是用啊、呃、过去的一些呃各式各样的商品的绩效，然后跟一些经济理论。去发展出来，我觉得适合我的策略，其实都是这样子的。那就像我之前啊、呃，念大学的时候，那时候的老师，资工系的老师就时常跟我们讲嘛，就是你站在前人的肩膀上去开发就好，你不要自己从头去造轮子，那没有意义，人家都已经有造好的，你就拿来用就好所以。我有的时候啊，会在节目里面跟你分享一些经济的理论，就是这种用意。好，那你觉得我们的节目对你有帮助的话呢，也欢迎分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。好，我们再来看一下听众的回馈哈。好，好，第一位听众他说。呃，感谢楚大提供，呃，玩股网这么好的平台，以楚大的思维，公司一定能长长久久。我想请问楚大，玩股网社团老师的特价时间多久会轮替一次？好，这个是这样子啊，就是玩股网社团呢、啊，每年的优惠时间都不固定，哎，有的时候是因为有新的社团要加入，那有的时候是因为呃，我们社团。比较多了啊，所以档期会需要调整啊，也就是说，社团的优惠期是不一定的，而且甚至有可能是今年这个社团的优惠期是没有的。啊，结论是说，如果你觉得啊早学晚学无所谓，那你就等。啊，如果你觉得早点学好可以进入市场捞钱更快，那你就早买早好。其实严格来说啦，除了极少数的社团，大部分的社团呢，在优惠期跟平常没有优惠期的时候，大概就差个几千块。你早一个月学好去市场捞钱，顺顺的可能可以多捞个几万甚至更多。那我觉得不是一定要等优惠啦。啊，操作久了以后，你其实也会有感觉。其实这个学费啊，跟市场的赚赔比起来，真的都是毛毛雨。我们很多学员他会下定决心要加入啊，他们最后说服自己的理由，很很多人哦都是这样子，就是我操作几十万、几百万都在赔了，这个几万块的学费真的是不算什么。如果能够多学一招。我只要从赔几十万变成打平，还不用到赚钱，其实我就已经相对于赚十倍以上的学费了。所以他们后来想想呢，就觉得好吧，那其实根本就没差，还不如学。既然自己做没有用自己做就是赔多赚少嘛，那还不如学一套人家都可以赚钱的方法来来来试试看。好，啊、呃，下一位听众啊，他说：“楚丹你好，五星奉上。”之前看到有一些理财达人说，之呃这个台积电啊六百块以下可以闭眼买，但是最近又跑出来澄清说没这回事。然后听一下您的看法。诶、欸，我不知道你说的是说的是哪位理财达人啦？啊，我我没有在 follow 这件事情、啊。我的看法呢，其实过去一年已经讲过很多很多次了，就一直是没变。单一股票，我觉得就是以我自己看过的单一股票，没有永远强下去的。所以说，闭眼买啊，不管是几块，这件事情风险就是很大，因为没事没事，哪天如果爆了，可能就会像以前呃买过股王的那些呃可怜的散户一样，好比你买到一千一千块钱的宏达电，那你一套就是。套了十几年了吧？那现在还没有解套嘛？啊，而且这个赔下来，我记得最低好像如果是1一0三的，最多是有赔掉 98% 的。那至于说啊，后来又出来澄清这件事情，其实我觉得大家一直会有一个呃，怎么说嘞？就是我觉得不太对的想法啦。就是好像你说了这句话，你就一定要咬死咬下去。我觉得其实澄清是对的，因为比死不认错要好。因为投资这种事情呢、啊，本来就是有可能看错、有可能做错的嘛，哪有什么百分之一百保证获利的？啊，知道自己看错，或者是呃他的说法让人误会，那就跑出来澄清一下，或者认错一下，这是好事情呢、啊。你像巴菲特上一季就赔掉百呃这个650亿美金，如果连股神都会赔钱，我们一般人看错赔钱不是很正常的事情吗？那为什么？那如果说你要求说这个人就是绝对不能看错，那只要看错就该死，那绝对不能跑出来澄清，那这样子最后就会变成说，呃，愿意出来讲话的人都。都都没有了嘛？因为要求太严格，就好像说我只要我只要这个呃路边暂停一下啊、呃，停个停个黄线啊、呃，停个红线，我就要我就要被判死刑。那这样子就会搞得太恐怖了，就最后变成说是法官就都不愿意去判这些，就不愿意用这个刑罚来判人了，就变成整个就是世界大乱了。那所以我觉得澄清这件事情是好的。好，那、呃、最后一位听众呢？他说，啊、呃，他是晚婚的顶大族，呃 ，Dear， 楚狂人老板您好。首先呢，感谢您 EP 一八八起分享有关交给儿子投资与生活观念的，呃，生活观念与禁忌。以及在第208集中有提及，您儿子在会考之后暑假可要做的五件事。今年暑假呢，我将与我两个儿子一起来聆听与实践。好，再来第二个是问题。呃，挚友啊，就是好朋友啊。啊，今年四月有一笔台币1600万的现金入账，请问楚狂人老板是不是有金融商品配置比例的建议呢？那、呃、挚友的现况，他现在是大概五十三岁，他是新竹市公立国高中资科老师。哎、欸，高中有资科老师啊？我以为那个是大学才有的。好，然后他下面讲了很长一段，很长一段他的挚友的情况，这个我就不念了。反正最后的结论呢，就是说这个挚友呢，因为啊、呃、卖房子，所以说现在有一千六百万现金。然后打算要从此远离金融市场，然后他的现金的困扰是自由，同时也劝我一要离开，呃，股票与期权金融市场。然后他未来三年呢，预计在桃园市买房子，然后预计十年后退休，离开新竹市。然后最后二零二二年是喜忧参半的一年，因为有金融市场的波动，才能有金融商品的机会，才所谓天道酬勤。期许自己无儿多培养具累积性的投资观念与观呃投资观念与能力啊。此外呢，因为现金呃距离现今两年半以后的学大学学测中英文和国文考试是一次性没有范围的，需要累积性的学习，而且具有专业人士来教导会比较好。好，呃，我来回答一下你的问题哈。你说，你好朋友，现在有一一千六百万的现金，要怎么规划跟配置嘛？我看起来问题是这个样子。那在回答问题以前呢、啊，我们先来看一下，你这个问题呢是想要解决什么困难？你的最终的目标是什么？我觉得这样子会就先厘清一下目标是什么，这样会比较不会掉入这种，呃，见树不见不见林的陷阱。你的朋友是高中老师，然后十年以后要退休，三年内呢要在台桃园买房子，所以我看起来问题其实是要如何用这个一千六百万做到让你朋友在三年以后可以在桃园买房子，然后十年以后退休可以有充足的退休金生活嘛？三年以后买房子，这个我很难建议，因为我也不知道，因为我也不知道你房朋友是要买多大的房子才够。桃园的房价从我看有二十万到四十万都有，啊，假设就是以三十万一平好了，那买个房子下来，假设是夫妻，呃，就是你朋友是夫妻两个人住的话，大概总是要个八百万嘛。啊、哦，随便讲啦，就是大概八百万上下，因为即将要退休，也不可能贷款贷到满，所以说就简单粗暴一次付清， 1,600 万扣掉八百万那就还剩八百万。其实我不知道老师退休金可以领多少，然后我就去查了一下，然后发现哦有点复杂，很多种情况要考虑，然后所以我就简单的用啊三点万来算好了。那、啊、这个就是，其实我也不知道是多少啦，然后，那反正你们自己去调整一下。整理以后呢，最后的问题就是一个退休的高中老师，呃、一个即将呃退休后的高中老师，他手边呢有一个缴清房贷的房子，每个月可以领三万五，他要如何用剩下的八百万去投资理财，来保证自己可以安心养老？就是八百万投资以后，每年可以多赚一些钱去补三万五不够的生活费。就是最后的问题是这个样子。那数字都是很概算的，你到时候自己去调整。然后重点是讲说，如果这件事情的话，我会怎么样去想的这个角度给你参考。好，第一个，因为已经有房子了，而且没有房贷了。所以说压力其实很小，严格来说，每月要付比较多的开销，大概就是啊、呃、这种水电费啦、吃饭的钱啦，还有一些什么婚丧喜庆这样子，其实不多啦，好，第二个，因为每个月老师嘛，他都有退休金可以领，所以假设希望啦，不要一直被政府继续往下砍的话，不用付房贷，也不用养小孩。啊，不要乱花的话，基本开销啊、呃，应该是够用的。就大前提是你不能说生什么重病，然后要要一下子很多钱。好，第三，八百万呢、啊，一定是以保守投资为主，以每年都能领钱为主要目标，而不是想到想着说要把八百万变一千六百万，再建再变成三千两百万。所以说，最重要的是不要贪心去投资一些什么高风险高报酬的商品，然后不要借人家钱，也不要被诈骗集团骗。对于退休族来说啊，最可怕的其实不是投资绩效不好，而是被诈骗集团把钱骗光。因为年纪不轻了，那也已经退休了，所以其实很难去这个重新的累积资金。那最保守的做法是什么？当然就是全部放定存，八百万放定存，八百万的呃一趴的定存利息呢是八万，平均就是每个月六千六百块，加上退休金三万五，这样就是四万一千六。啊、呃，这样够不够用？我不知道。那但是这是完全没有风险的做法。如果觉得太少呢，你可以配置一小部分的资金到零零五六，就台湾高股息。零零五六过去多年的现金值利率大概在五趴六趴左右，我们就算五趴好了。假设八百万里面配置个两百万进去买零零五六，剩下六百继续放定存，这样一年呢可以拿回来十六万，平均一个月就是一万三，加上三万五的退休金，每个月就是有四万八千元可以用、啊。如果来问我说要怎么样规划你的退休金呢、啊？我的看法就是这样，你可以去跟你朋友再讨论一下。如果你觉得一个月四万八还是不够用，那就再把零零五六的比例再稍微调高一点。不过提醒你，投资一定有风险，所以说也不建议调太高。然后买零零五六的目的是为了要领钱，每年领钱，而不是为了投报率。所以说，只要不是配息的钱有变少很多，那就不用去 care 那个股价的涨跌变化，反正你朋友每年领到的钱没有变少就好。那如果说他连两三年的配息的钱都变少了，你到时候再看怎么调，怎么样去调整。其实都还有一些变化的，可以提升获利的策略啦。不过，啊、呃，既然你已经有讲清楚了，说你朋友不想要花时间去做投资，所以说那我就不讲了。啊，至于说他也劝你要离开金融市场，我觉得是不必那么极端啦。因为金融市场有很激进的做法，也有相对稳健的做法嘛，不是一定要 only 去做高风险的投机策略嘛。好，最后提也感谢你的提醒了。我有听说了，就是考大学的英文跟国文是比较无法速成的。那刚好我们家哥哥呢，之前有跟我说，他希望可以早一点开始啊、呃，就是做高中高中的课程学习。所以呢，我有跟他谈说，预计在暑假呢就开始去要补国英数的，这算什么？高中先修班吧，因为早点开始总是好事嘛。好。这个是回答听众的问题啊。你如果有什么想要听的主题，或者是你有什么想要问的问题，你都可以私信或者留言给我啊。不一定要是投资的问题啦，你要问其他的、呃，我如果可以回答的话，我都会尽量回答你，好不好？好，最后我们来看一下盘市哈，因为今天呃下午我们有我我有事情呢，我要带我们家哥哥去做一个检查。所以呢，今天的盘是这个今天的节目就早一点先录好,好。上一集节目呢，有跟你讲，啊、呃，台股的跌幅还没有追上美股跌幅以前呢，哎不，不，台股的跌幅还没有追上美股跌幅嘛，所以说最近无论美股是涨还是跌，台股都跌多涨少。然后台股如果要追上美股跌幅的话，即使是啊，美股跌最少的 S M P 500台股都还要再跌一千三百点以上。但是我也有讲，在台股跌了三千点之后啊，我们终于看到了一个好消息，就是融资余额的跌幅终于大于大盘的跌幅了。这个代表说，散户硬撑的套牢筹码有开始被洗掉。那这个要归功于六月份航运股大跌三成的一个成果。之前有统计过嘛，呃，融资余额很高的比例都是卡在航运股，所以航运股呢没有暴跌，融资就减不下来。融资减不下来呢，就像身上一堆赘肉，要反弹呢就弹很难弹的很高、啊。融资余额要怎么看？我上一集有讲的很清楚了，你自己回去听一下。啊，上次我有说融资余额减肥呀、啊，是一个落底讯号。但是落底讯号不是单一落底讯号就够，有越多的落底讯号出现呢，一定是越好，也越有可能是真正的底部，或者就算不是真正的底部，也会是一个比较像样的反弹行情。大家不要小小看反弹行情哈！五月中下旬的反弹就弹了一千两百点，如果你是空在低点，这一千两百点嘎上来也是很硬的。那过去呢，也有很多次是反弹弹很多的情况。我记得在两千年，从一零三九三跌下来到三四一一那一波啊，后来反弹就从三四一一弹到六四八四，然后再跌到四零四四，应该是应该是这个数字啦。那我有点不确定，我就是凭印象。你看啊、哦，六呃三四一一弹到六四八四，这个是涨了涨了快一倍。那个股这大盘涨了快一倍，所以个股也涨好几倍的。所以这个反弹呐、啊，如果有弹得猛、弹得够多的话，其实行情也是不小。好，回头看操作哈，我这次空单没有进场，已经之前都跟你讲过了。但是我的波段交易课程的学员呢，呃，很多人都有进场做空。那照我的波段交易策略教的方法，学员的进场点大概会在。呃，六月十四号一万六千点附近进空单，那、啊、到今天，诶，就是录节目之前呢，大概看看也大概有赚了大概四百点上下吧，啊，恭喜学员！我上礼拜在学员账上获利超过八百点的时候，有在我的 Facebook 跟我的这个粉丝有讲，如果你担心之后反弹，你又是一次报下又报上。那会捶心肝的话，现在赚了八百点呢，可以考虑先出掉一半，剩一半再留在场内跟他拼，赚八百点，就算只做一口大台，那也是十六万入袋嘛，那差不多原始保证金就全回来了，剩下一半留在场内照出场，就是那个课程里教的出场策略做，有赚更多很好，就是。如果它涨回来了，少赚，起码十六万已经先放口袋了。啊，我这边补充一下，我自己是会完全照我的波段交易策略做，就是即使最近两次都是报下又报上，账上负归场，我还是会照策略做。但是我之前就说过，这套策略啊，是根据我自己的需求、跟我的个性、跟我的习惯去开发出来的。那、啊、适合我的策略不一定也适合你，所以说操作策略它是可以调整的。重点是你要能够执行的下去。如果你觉得报下又报上太痛苦，你可以去微调原本的策略。微调的方法就像我刚上面讲的，在获利超过800点之后，你可以把一部分的单子先获利了结。你这个一部分你可以是一半，你可以是三分之一，你可以是三分之二。那这次这个八百点呢、啊，是因为刚好这一次的盘势是账上获利到八百点，你也可以调整成你觉得比较舒服就可以达成的点数，例如说五百点，或者说你觉得八百点不够，你要到一千点也是可以。那这样做的好处呢，当然就是你提前先呃减码了嘛，所以就是降低风险，先落袋一笔，啊，心情也会比较好，剩下的单子呢也能够比较安心的报下去。但缺点就是，如果之后啊遇到大波段，你会少赚。那你说哪种比较好呢？这没有一定，你觉得你适合哪种就用哪种。那最后要提醒你两点：第一个，你在确定以后，你就要固定，你不能说这一次是三百点先跑，下次改五百点，再下次又改一千点，那你的策略就等于没有策略，操作起来会乱七八糟的。第二个，提前减码。还是有一个大原则要顾到，就是你的停利的点数啊，你不能太低。你回去看我们过往停损的点数大概是多少，你的停利点数起码要大过你的停损点数，不然长期做下来几乎都是赚少赔多的话，你的期望值会就是比较低，那做越久会赔越多。啊，停损出场点呢，就直接用月线当做出场点参考就好了，因为月线已经下弯了，所以说之后反弹到接近月线也都是加码放空的点。之前示范大家已经做过很多次了，我就不用再继续重复了。好，那我们今天节目就讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。